0: Het is 5 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Yves de Lepeleire. De oorlog die Israël voert tegen Hamas blijft al lang niet meer beperkt tot Gaza. In Buurland Libanon is een topman van Hamas gedood door een drone. Saleh Arouri, who headed Hamas operations in the occupied Westbank. En het handelsverkeer in de Rode Zee wordt belaagd door rebellen met sympathie voor de Palestijnen en Iran neemt het gevaar op een regionale oorlog toe. Jorn de Kok, onze specialist Midden-Oosten... ...we luisterden daarnet naar wat rumoer uit een filmpje... ...van uh, wat we moderne piraterij kunnen noemen... ...maar uh, wat hoorden we precies?
1: Uh, Wel, dat ging om een... uh Incident in de Rode Zee, waarbij Jemenitse Houthi-rebellen een schip enterden, de Galaxy Leader. Ze landden daarop met een helikopter, namen gewapend de controle over het schip en de bemanning over. En uh, lieten dat schip dan uh, gedwongen varen naar de haven Hodeida in Jemen. Dus dat schip is eigenlijk gegijzeld. Uh, wat nog altijd zo is. En dat maakt dus deel uit van een heel patroon... van gelijkaardige aanvallen door die Houthi-rebellen in Jemen... in die smalle zeestraat waar dus enorm veel vrachtverkeer... Ja, tussen het Oosten en Europa, zeg maar, hè, uh,
0: doorheen moet. Ja, dat uh, incident dat we hoorden dat dateerde al van november... maar daar is het inderdaad niet bij gebleven. Hoeveel gevallen zijn er intussen zo bekend?
1: Uh, intussen gaat het al om uh, 17 schepen die zijn aangevallen door die Hutu-rebellen. Het zijn met uh, kleine bootjes of geënterd via een helikopter, zoals die Galaxy Leader. Of aangevallen met drones of raketten. En er is ook een intussen een tegenreactie. De Verenigde Staten hebben twee weken geleden een soort van of internationale coalitie opgezet.
0: Well, the U.S. has announced a new international military task force to try and stop attacks on ships in the Red Sea.
1: Operatie Prosperity Guardian. The Department of Defense announced. Operation Prosperity Guardian. Prosperity Guardian. Er zijn daar Amerikaanse oorlogsbodem's al aanwezig in die rode zee, ook een vliegtuigschip, de USS Eisenhower. En uh, vorige week op oudejaarsdag, 31 uh, december, hebben die Amerikanen ook militair ingegrepen. Ze hebben met helikopters geschoten op uh, drie Houthi-bootjes die ja. probeerden een schip aan te vallen en daar uh, zouden ook... tien doden bij zijn gevallen.
0: Ja. Nu dat de internationale gemeenschap... de grote middelen inzet heeft er natuurlijk... ook mee te maken dat die Rode Zee... een van de belangrijkste zeeroutes... ter wereld is. Hè? Het is van cruciaal belang. Hè?
1: Ja, en die Rode Zee... is aan beide uiteinden... Uh, zeer kwetsbaar. Dus... Iets van een 15% van de wereldhandel via zee verloopt via die ene zeestraat, laten we maar zeggen. Ja, aan de Egyptische kant heb je het Suezkanaal. Mm-hmm. Aan de andere kant, daar heb je de zeestraat tussen Jemen en Djibouti. Bab-el-Mandeb. die is iets van 26 kilometer breed. Dat is niet breed en daar moet dus... 15% van de wereldwijde zeehandel door. En dat is dus de, ja, de grote handelsroute tussen China, India aan de ene kant en Europa aan de andere kant. Als je kijkt naar die cijfers, ja, dus je zit met die, die smalle zeestraat. 8% van de wereldwijde graanhandel via zee moet daardoor... Er wordt gezegd 30% van alle containerladingen die wereldwijd via zee worden verhandeld. 8% van LNG-transport, 12% van de olie. Dus dat is een zeer belangrijke route voor de hele wereldhandel. En omdat ze zo smal is. En als je daar dan zit met die rebellen die op dit moment daar een mogelijkheid in zien om zich daarmee op de kaart te zetten, letterlijk... Dan, uh, dan zit je dus met een zeer kwetsbaar gegeven. Met globale gevolgen.
0: Jorn, wat motiveert die, hoed- die rebellen nu... om, om die uh, containerschepen aan te vallen? Wel... Zoals alles in het Midden-Oosten zit je daar een beetje met
1: een een zeer complexe combinatie van lokale factoren en regionale factoren of zelfs wereldwijde factoren. Houthi is eigenlijk een familienaam, ze worden zo genoemd, omdat uh, de eerste leider van die rebellenbeweging die heette Hussein al-Houthi. Dat is een rebellenbeweging die vooral in het noorden van Jemen al al in de jaren negentig actief werd in Jemen. De goede rebellen zijn erin geslaagd om de hoofdstad Sanaa over te nemen. Sindsdien is dat land weer verdeeld tussen uh, wat wordt genoemd een Noord- en een Zuid-Jemen. In Zuid-Jemen regeert dan tot op zekere hoogte nog altijd de internationaal erkende regering... die ook door Saudi-Arabië wordt gesteund. En daar was eigenlijk vooruitgang in dat hele vergeten Jemenitse conflict... precies omdat de twee grote schoonmoeders van dat conflict... Iran en Saudi-Arabië... sinds vorig jaar eigenlijk uh, besloten hebben... dat het beter is om een dooi in hun relaties in te zetten... -hmm. Iran en Saudi-Arabië hebben vorig jaar hun diplomatieke relaties terug opgenomen. Ze hadden een heleboel dingen om over te praten, onder meer dat conflict in Jemen. Iran heeft toen ook aangekondigd dat als onderdeel van die dooi met Saudi-Arabië dat ze die Houthis niet meer zouden verder bewapenen. Uh, Maar daar is duidelijk nog niet veel van in huis gekomen... want plots zit je met dat Gaza-conflict... dat eigenlijk schokholven door de hele regio jaagt. En voor die Houthis is dit nu eigenlijk het moment... waarop ze van een min of meer kleine rebellenbeweging in Jemen... zichzelf op de regionale kaart kunnen zetten. Met Palestina eigenlijk een beetje als excuus. En... Ze kopen daar ook wel sympathie mee in het Midden-Oosten, want zij doen tenminste iets terug, zo wordt het dan gezien. Maar je zit dus met een lokaal gegeven die die zichzelf nadrukkelijker op het regionale toneel proberen te positioneren. En dat lukt hen aardig, want we zijn er nu over bezig. <laughs> en, en tegelijkertijd heb je in de achtergrond ja, die grote factor Iran, dat uh, zowel in Libanon als in Syrië, als in Irak, als ook in Jemen, ja, zo'n beetje de, de zwarte hand is achter uh, die ongemakkelijk instabiele
0: frontlijnen rond Israël. Mm-hmm. Een woordvoerder van het Witte Huis die wees onlangs ook expliciet naar de rol van Iran achter die aanvallen van die Houthi-rebellen. Laten we even luisteren. We have every reason to believe that these attacks, while they were launched by the Houthis in Yemen, were fully enabled by Iran. Mogen we echt zo ver gaan, Joren, om te zeggen dat Iran achter die aanvallen van die Houthi-rebellen zit en dat Iran daar het grootste belang bij heeft om die onrust verder op te stoken? Met de oorlog
1: in Jemen zag je duidelijk de Iraanse bewapening van de Houthi-rebellen. Die hebben de ballistische raketten en de drones die ze afvuren niet zelf uitgevonden. Er komt duidelijk een heel deel uit het Iraanse of het Hezbollah-arsenaal. En je ziet ook dat de hele tactiek die dat goed is toepassen nu op, uh, op de Rode Zee... ...ja, dat is eigenlijk copy-paste van wat Iran geregeld doet in de Persische Golf. Uh, die Persische Golf is ook zo'n flessenhals van de wereldhandel, vooral voor olie en gas. Dan. Dat wijst er toch wel duidelijk op dat Iran hier... Ja, meer, meer dan een hand in heeft. Ja.
0: Ja. Je verwees in het begin ook al naar de Amerikanen... die een oorlogsschip naar de Rode Zee hebben gestuurd. Maar Teheran voert nu ook verder de druk op. Hè?
1: Ja, dat is zo'n typische spel dat nu bezig is. Van, uh, de Amerikanen doen iets... Ja, niets belet Iran om daar ook een oorlogsschip naartoe te sturen. Mm-hmm. Wat kunnen de Amerikanen daartegen doen? Gaan ze dat Iraanse schip kelderen Nee, natuurlijk niet. Want de Amerikanen, dat is een groot deel van het verhaal in de regio op dit moment... willen eigenlijk de boel in het Midden-Oosten kalmeren. -hmm. Ze willen absoluut geen grote regionale oorlog... waarvoor iedereen bevreesd is. En uh, je merkt dat Iran zeer bedreven is... in die spanningen zo op te voeren dat ze niet te negeren zijn... zonder dat Iran zelf zo'n stap te ver zet dat het zelf een doelwit zou worden. Dus Iran bespeelt handpoppen, maar wil zelf niet de bommen over zich heen krijgen. Dat is voor die onderafdelingen, laten we maar
0: zeggen, in Libanon of in Syrië of in Irak of in Jemen. Nu, je zegt de Amerikanen willen de boel vooral kalmeren in het Midden-Oosten, maar ik las ook onlangs dat er wel een, in Amerika een plan op tafel zou liggen om de militaire basis van de Houthi-rebellen in Jemen te bombarderen. Gaat het zo ver komen? Uh, er is
1: uh, deze week woensdag een zeer sterke waarschuwing uitgestuurd door de VS en andere landen. Uh, België heeft dat trouwens ook mee ondertekend dat die, die uh, piraterijaanvallen moeten ophouden, of dat er anders een sterke militaire reactie komt. Nu, dat maakt een beetje deel uit van het spellen. Dat is, uh, je benadrukt dat dit te ver is gegaan... dat die rem op die wereldhandel dat het moet ophouden. Hmm. Nu, de volgende stap is natuurlijk van... als de VS met zijn bondgenoten... Houthi-installaties zou beginnen te bombarderen. Wat gaan de Houthis dan weer terug doen natuurlijk? Of is dat dan een reden voor Iran om dan ergens anders de druk op te voeren? Dus Het is een zeer uh, complexe dans en je weet niet uh, tot welke
0: stap de ene stap zal leiden. Voor we het over die volgende stap hebben, gaan we er even uit voor reclame. Hallo, ik ben Lisa Naert, West-Vlaamse, Belg, maar ook Europeaan. In 2024 zet België als voorzitter van de Raad van de EU mede lijnen uit voor nieuwe Europese wetten. Een reden dus om te kijken achter de schermen van de Europese Commissie. De Europese Commissie. Wat is ze, wat doet ze? En hoe verandert ze mijn en ook jouw leven? Je ontdekt het samen met mij in Wij Europeanen. Jorn, we hadden het daarnet over de Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Je vertelde dat als de Amerikanen de rebellen in Jemen zouden bombarderen, dat Iran dan misschien wel eens ergens anders de druk zou kunnen opvoeren. Dan moeten we kijken naar Israëls buurland, Libanon, denk ik. Hè?
1: Libanon is het grootst mogelijke
0: directe front
1: tussen zo'n pro-Iraanse militie, een zeer machtige, de Hezbollah uh, bestaat al sinds de jaren tachtig, zwaar bewapend. Uh, het raketarsenaal van Hamas in Gaza stelt niks voor... in vergelijking met dat van Hezbollah. Hezbollah van Hezbollah wordt gezegd dat ze intussen... 150.000 à uh, 200.000 raketten zouden hebben... Van, uiteraard van diverse kwaliteit en rijkwijten. Maar Hezbollah is eigenlijk militair de meest... capabele macht die rechtstreeks aan de grenzen van Israël zit... waarmee Israël de facto nog altijd in oorlog is. En daar komt dus uh, dat element bij te kijken... dat Israël dinsdag met een drone-aanval... een Hamas-leider in de Libanese hoofdstad Beirut heeft gedood. Die aanslag Israël... uh, 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 Bekend nooit dat het zo'n aanslag heeft uitgevoerd. uh, In Beirut in dit geval. Maar wie zou het anders geweest zijn met een drone? Dat is geen eenvoudige operatie tegen een Hamas-doelwit. Dus uh, er wordt gevreesd dat dit de de druppel is voor Hezbollah. Die de, de emmer kan doen overlopen. Aan de andere kant, Hezbollah is ook geen. Het is geen niet rationele actor. dus zij moeten zich ook voortdurend afvragen van ja, Libanon ligt de facto alleen puin om het maar zo te zeggen enorme politieke en economische crisis die nu al jaren voortduurt de Libanese bevolking die niet alleen uh, Sjiit is, is uh, uh, Libanon heeft een heel gemengde bevolking met christenen en Soenieten en nog zestien uh, andere uh, groepen de bevolking zit daar niet op te wachten. Ja. Uh, dus het is daar erg spannend. En dat is eigenlijk al zo sinds, uh, sinds 7 oktober. Mm-hmm. Eigenlijk vanaf het moment dat die oorlog tussen Hamas en, en Israël zo uh, is geëscaleerd... zijn er beschietingen heen en weer tussen Hezbollah en het Israëlische leger aan de Libanese grens... Er zijn tienduizenden Israëlische burgers uit dat noorden die zijn geëvacueerd om te beletten dat ze in het vizier van die raketten komen. Aan de overkant in Libanon zijn er ook al meerdere tienduizenden burgers die die zuidelijke grensstrook ontvlucht omdat Israël daar ook voortdurend. Dus het is een, een heen en weer geschied. De ene doet dit, dus moet de andere antwoorden. Mm-hmm. En dat is zo een permanent instabiele situatie die voortdurend kan escaleren... als een van de twee partijen vindt dat de andere partij nu echt te ver is gegaan.
0: Ja, de leider van Hezbollah heeft ook nog niet opgeroepen tot een oorlog. Hè? Want hij heeft deze week weer gespeechd, maar bleef opnieuw op de vlakten. Hè?
1: Ja, dus de, de leider van Hezbollah, een zeer berucht figuur, Hassan Nasrallah... Ja, die heeft woensdag weer een van zijn speeches gegeven. Het is een het een is. En het En in het het is Het kwam er eigenlijk op neer van Israël: als je durft te komen, dan staan we klaar. En die aanslag in Beirut die zal gevolgen hebben, zal een antwoord krijgen. Maar hij ging daar dan niet concreet op in uh, voorlopig. Want hij zou over enkele dagen nog eens spreken. was meer van kom maar op als je durft. Ja. En tegelijkertijd zie je aan de Israëlische kant van Israël... Er zit een zekere... Roekeloosheid in die Israëlische politiek op dit moment. Het Israëlse leger is nog altijd bezig in Gaza. Dat begint erg lang te duren. Wat levert dat eigenlijk op? Is Hamas al klein gekregen, zoals de Israëlische premier Netanyahu had beloofd? Nee. Zijn alle Israëlische gijzelaars al vrij een ander hoofddoel van de militaire operatie? Nee, in tegendeel. Waarschijnlijk sterven er nu meer Precies door die militaire operatie. Er zijn berichten over gijzelaars die intussen ook zijn omgekomen onder de Israëlische bombardementen of bij mislukte bevrijdingsacties. Dus in Gaza loopt het eigenlijk niet zo goed voor Israël. Ze hebben nog altijd geen plan wat ze met Gaza eigenlijk willen doen. De de Amerikanen dringen er al sinds oktober op aan. Wat is het plan voor de day after? -hmm. Netanjahu wil daar maar niet op antwoorden. Extreem rechts in de Israëlische regering blijft maar pleiten... om alle Palestijnen dan maar uit Gaza te verbannen. Deze week waren er berichten dat Israël onderhandelt met Congo... om Palestijnen uit Gaza naar te evacueren. Dat je denkt van, hoe is dat mogelijk... dat dat nog maar serieus wordt bediscussieerd. Maar dat gebeurt dus. Het is een chaos. En binnen die chaos proberen vooral de extreemrechtse elementen... in de regering zich te profileren... Als, uh, ja, wij zijn tenminste sterk en vastberaden. En binnen diezelfde context merk je ook, ook bij de minister van Defensie... Joaf Galant, die wordt ondersteld van wel een verantwoordelijke politicus te zijn... om uh, laten we nu maar eens onze aandacht richten op Libanon. En daar een stevige klap toedienen aan Hezbollah... zodat iedereen begrijpt dat er met Israël niet zon ontvalt... Maar zo'n samenhangende strategie zie je eigenlijk op dit moment niet. En dat maakt het precies nog gevaarlijker,
0: zo wordt gedacht. Ja, Ja, maar Israël is niet bang van een tweede front uh, met Libanon. Israël heeft al
1: al verschillende keren Libanon binnengevallen. Dus het is geen onbekend terrein. Uh, Alleen weet iedereen ook dat dat, vooral dat raketarsenaal van Hezbollah... intussen zodanig is uitgebreid dat Hezbollah Israël serieus pijn zou kunnen doen. We spreken over raketten op Tel Aviv en andere Israëlische steden... zoals die niet gewoon zijn van die meer onprecieze Hamas-raketten. Dus dat zou een heel stevige oorlog kunnen worden. Precies daarom is die voorlopig nog niet gebeurd. Er is daar een beetje een bizar machtsevenwicht aan die grens. Maar als Israël wil, kan Israël-Libanon zeer hard pijn doen. De vraag is of het, als het... Nog niet echt een oorlog kan winnen tegen de veel kleinere Hamas. In die Gazastrook, die al 15 jaar afgesloten zit, hoe kan het dan een oorlog winnen tegen Hezbollah, dat stevig ingebed ja. zit in een onafhankelijk land, Libanon, ja. en
0: wapens krijgt toegeleverd door Iran de hele tijd. Ja. Tot slot uh, Jorn, de buitenlandchef van de Europese Unie, Jozef Borrell... ...die zei woensdag als het zo verder gaat... Si no se acaba pronto, ...dreigt het hele Midden-Oosten in vlammen op te gaan. Mucho todo el medio se va en 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 Wat denk jij? Uh, is het risico op verdere escalatie echt zo groot? Ik denk dat, dat Borrell
1: uh, daarmee heeft verwoord wat zeer veel mensen internationaal op dit moment denken. Uh, hij heeft ook gezegd dat een oplossing van buitenuit zal moeten worden opgelegd. Omdat de strijdende partijen daar niet in staat zijn om zelf tot een akkoord te komen. En dat zie je dat... Uh Israël staat niet echt een stap dichter bij wat het zelf ziet als een oplossing voor het Gaza-conflict. Intussen zit je met die bredere regionale kookpot die dreigt over te koken... En, en het begint allemaal erg lang te duren. En hoe, hoe langer het duurt, hoe groter de kans op zeer zware uitschuivers, zoals in Libanon. Dus uh, die oproep van Borel, die uh, Israëlische media hebben daar uh, akte van genomen deze week, die, ja, die uh, die. Verboort, die grote internationale ongerustheid dat dit iets is wat niet meer onder controle te krijgen is. Maar de vraag is natuurlijk van, ja, hoe doe je dat? De Amerikanen proberen om Israël tot redelijkheid aan te zetten, maar dat... Lukt hen niet bijster goed. En blijkbaar, om allerlei ook binnenlandse redenen, kan de regering Biden ook maar zoveel druk zetten als ze op dit moment doet. Misschien zou het goed zijn als ze een tandje kunnen bijsteken. Borel zijn analyse van de oplossing, zal van buitenuit moeten worden opgelegd. Gaat de Europese Unie daar een, een grotere rol in spelen? Ja, je merkt dat er een, een grote verdeeldheid is binnen de Europese Unie. Ja. Duitsland wil lang niet zo ver gaan als Frankrijk. Uh, dus het is zo'n beetje... Uh, je kan het moeilijk oneens zijn met wat Borrell zegt. Maar de vraag is van ja, wie gaat dit dan stoppen?
0: Ja. Oké, okay, Jorn, jij blijft het uh, voor ons opvolgen. Uh, Dank je wel. Graag gedaan.